0: God morgen, det er lyd i noen av dere. Hvis jeg en gang til å si god morgen, ser det så flott, så fint det er for meg å være her. Og tema har dere hørt og sett, vær ikke bekymret. Og vi skal lese sammen ifra, eh, 6, fra Matteus 6, vers 25 i Jesu navn. Jesus sier, «Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal klede dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene under himlen, De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus, men den far dere har i himlen gir dem føde likevel.» Er ikke dere mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring lägge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere selv, ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Når Gud klär gresset på marken så fint, det som gror i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han da kle dere, dere lite troende? Så gjør dere ikke bekymringer og si ikke, hva skal vi spise, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med? Alt dette er hedningene opptatt av, men den far dere har i himmelen vet jo at dere trenger alt dette.» «Søk først Guds rike og hans redferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen. Morgendagen skal bekymre sig for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.» La oss samtidig starte der med jeg. Nå vet du ikke jeg nøyaktig vurderer i forhold til bekymring. Det er jo ikke sikkert noen av dere bekymret er i det Men det kan godt tenkes det gjør. For livet gir mange grunner til bekymringer. Både små og store bekymringer og også enda større bekymringer. Det viktige spørsmålet er, som også Jesus løfter frem her det er om bekymringen i det helt tatt løser noe av det vi bekymrer oss for. Og et annet spørsmål er, hva med oss når vi bekymrer oss? Hvordan har vi det da? Og kanskje minst like viktig, hvordan oppfører vi oss da imot hverandre, særlig i den nærmeste relasjonene? Og et annet spørsmål vi kan ta stilling til hver for oss, det er, og stor del av dagen, for ikke å si natta og live vil du bruke til å bekymre det. Da var en venn av som for mange år siden sluttet å middag. Jeg har ikke gjort det, jeg har ikke tenkt å gjøre det heller. For han regnte ut om mange uker og måneder og år. Han sov på sofaen da, så han sluttet å hvile middag. Jeg vet ikke hvordan det har gått med han når det gjelder akkurat det. Men bekymringen er der, mildest har sagt, ingen vits i å bruke tid på. Snart tvert imot, det ødelegger og forstyrrer og gjør livet vanskeligere. Vi har vært gifte i snart 50 år med kona mi, Magnil. Vi er begge sørlendinger. Vi har fire barn og 11 barnebarn. Så det er en ganske stor familie. mer har hatt små og store bekymringsfulle situasjoner gjennom årene nå. Det er alvorlig kronisk sykdom i familien. Og noen av våre aller kjæreste har over flere år vært gjennom svært alvorlige, vanskelige, om vi ville si bekymringsfulle, situasjoner. Og når vi var i det sammen med våre kjære som følte det allermest og hadde det inn i sitt liv, så kjente vi og jeg, kona mi, på stor følelsesmessig smerte. Vi bekymret oss mye. Og det skjelte mye i nattesøvn, særlig fra kona mi. Men vi gjorde også noe nyttig. Vi bar mye til Gud. Og vi fikk en god del venner med som forbedrer for de som stod midt oppi det. Vi prøvde og vise omsorg på relevante måter og hjelp med alt vi kunne bidra med. Og når vi ser oss tilbake nå, så er det ingen tvil om at forbønnen og omsorgen var til stor og god hjelp. Men bekymringene, de var ikke til det minste hjelp. Men de fikk heller noen av oss i min generasjon til å gå ned i kjelleren følelsesmessig innimellom. Veldig forstyrrende, både dag og natt. De aller fleste bekymrer seg, tror jeg. Noen mer og noen mindre. Så du er ikke alene om å bekymre det. Og så er det sånn at en del av det vi bekymrer oss for er ikke reelle ting. Vi bruker en god del tid til det som jeg vil kalle fryktfantasiet. Vi lager oss tankemessige konstruksjoner om hva som kommer til å, komme til å skje. oss dere Har borte i det? Har dere hørt om det? Jeg tror mange av oss har brukt en del tid på det. Forfatteren Mark Twain, han hadde i hvert fall vært en god del borte i det. Han sier blant annet, «Mitt liv har vært fullt av forferdelige katastrofer, hvor av de fleste aldri skjedde.» Hva er bekymringen? Jo, ja, det er indre dialoget med oss selv. Det er tanke, øvefantasiet, det er grubling og det kan være gruing. Og bekymringstanker, ikke alltid, men de starter ofte med to ord. Enten tenk om eller tenk hvis. Og så kommer selve bekymringen. Og disse bekymringstankene skaper følelse i oss, emosjonelle følelser som ängstelse, uro, tristhet och frukt. Nå gången nog henne emot och dypnere i depressionen. I ångst och panik, andra gången mer irritation och sinne och frustration. Bekymringen stjele masse koncentration. Ehm stjele ikke minst inni oss. Det stjeler trygghet. Det stjeler masse nattesøvn eh, hos folk. Og bekymring kan jo gi rene fysiske plage. Det er tre store bekymringer, viser for, forskning. Eh, vi bekymrer oss de av oss som har barn. Det er barna våre vi bekymrer oss for. Eh, og kan si der, som en man som bare har voksne barn, mange av oss bekymrer oss for barnen våre lenge etter at de har blitt barnen og barna aldrig slutter aldri å, bli, å være barnen våre, kan jeg si der, dere som har små barn. Så vi bekymrer oss for barnen våre, det er et veldig gjennomgående bekymringsområde. Det andre er hva folk tenker om oss. Hva tenker de om meg? Hva tenker han om meg? Hva mener han om meg? Hva sier de om meg? Hvordan ser de på meg? Og det tredje store bekymringstema er døden. Hva skjer når jeg dør? Hva skjer i dødsprosessen? Og hva skjer etter døden? Og så er det mange andre vanlige tema som de fleste av oss har vært innom. Det kan være noe som har skjedd, hvordan kommer det til å gå? Men vi bekymrer oss mest om nær og fjernframtid. Når det gjelder oss selv, når vi bekymrer oss for oss selv, så vil det være alt etter alder og hvor vi er i livsfasen, hvilken livsfasen vi er i, det kan være utdannelsen. Det kan være jobb, eventuelt å få jobb eller å få ny jobb. Økonomi, ikke minst, og konflikter i en egen familie, eller slekt, eller naboforhold, eller på jobb. Fysisk, psykisk, helse er også tema som det bekymres mye om. Og når en ung lurer på, ska jeg gifte med og få familie, familie, eller ska jeg leve alene, det kan også skape mye bekymringer. Og også for oss kan vårt forhold til Gud, hvordan er egentlig mitt forhold til Gud, hvordan ser Gud på meg? Er jeg trygg? Er Gud glad i meg? Og jeg tror vi kan få inn mange ikke-bibelske spørsmålstillinger. Er jeg god nok for Gud? Det har vi sunget fine sang om i dag, at det er ikke vår godhet som gjør oss trygge i Gud, men det er Kristus, hva han har gjort for oss. Men vi kan få mange vanskelige tanker, og bli jeg virkelig frelst og kommer frem himlen himmelen når jeg dør? Og familien kan være bekymret for ektefelle, for egne barn, og når en blir besteforelder, for barnebarn. Men det er jo verdenssituasjonen kan vi bekymre oss for. Klimaendringene, terror, flyktningekriser, krigstørsel, og det kan være en eller annen som bekymrer seg for presidentvalget i USA for tida. Det typiske med bekymringen er at det dukker ofte først opp en tanke. En kan ha en fin morgen eller en god dag. Fri for bekymringen, og du dukker det person i tankene, eller en ting i tankene, og så setter det i gang. Så ofte dukker det opp en tanke først, og deretter tar den ene negative tanken etter den andre i en lang process Og tankene kverner rundt i hodet og skaper uro og engstelse uten å føre til problemløsende adferd. Det skjedde for Kari, og dette er i men jeg tror det er mange som har opplevd eh, ulike varianter det. Kari hadde sendt en, til, en sms til sønnen sin på 18 det hadde vært litt surt mellom de tidligere på dagen, og Kari ville bare høre hvordan han hadde det, og så hadde du behov for å si at jeg er glad i det. Eh, og så sender en sånn en melding, en god melding til han. Og får ikke svar, selvfølgelig. Og så starter bekymringstankene, den ene etter den andre. Hvorfor kan han ikke svare med? Han er sikkert sur på meg. Han kommer sikkert ikke hjem før han vet at jeg har lagt meg jeg er fullstendig misslykket som mor jeg får gå og legge med, men jeg kommer aldrig til å få sove nå og så klikker det inn en sms på telefonen til henne fra sønnen hei mamma, sorry for å svar, tom for strøm det er det vanlige problemet når de er Tom lese med oss tom for strøm på vei hjem nå vet at du er glad i». Og så står det «SNX» og «Smilefjes» fra så de bekymringene var forgjeves. Når vi bekymrer oss, hvem har ansvaret da for at vi bekymrer oss? Ingen andre enn meg der Det er mitt ansvar. Jeg er ikke offer for bekymringe men jeg egentlig velge å bekymre med det er ofte et automatisk valg så den tenker på, den vil aldri finne på å tenke at nå vil jeg bekymre med men det er et automatisk valg. ofte i tråd med en vane et mønster som er innarbeidet kanskje over mange år og for noen av oss gjerne fra vi var små noen av oss fikk bekymringen inn med morsmelka vi så og hørte mor eller far og så bekymret ut og uttrykte bekymringen, og så lærte mig av dem. Men som sagt, og som Jesus sier, bekymringen hjelper ikke. Ikke for noe overhovedet. En har sagt at bekymringen er som en gyngestol, den gir deg noe å gjøre, men får deg ikke fremover. Eller et annet sitat, hvis du bruker livet til å engste deg for stormen, får du ikke nyte solskjene. Eller som Jesus sier i Matteo 6, 27 som vi leste, Hvem av dere kan med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og det er jo et retorisk spørsmål fra Jesus, og svaret er åpenbart, ingen Ingen av kan legge noe som helst gott hverken i lengde eller innhold, til livet vårt med bekymring. Så Jesus sier, vær ikke bekymret for noe. Og han sier også at bekymring, når jeg er bekymret med, så viser liten tillit til Gud, til hans omsorg og nærvær og hjelp. Bekymring er hverken forbedre eller forlenge livet. Han som ga oss selve livet, kan også gi oss alt vi trenger. Men det betyr ikke at vi unngår alt som er vanskelig og utfordrende. Men han som ga oss livet, kan også gi oss visdom og kraft og hjelp til å takle de utfordringene vi møter. Fulene, blomstene, gresset, vitten om Guds omsorg, sier Jesus. Vi er mye mer verdt enn fulene, blomstene og gresset. Skulle han ikke da sørge for oss? Han sørger da for oss. Hedningene, de har i og for seg en mye bedre grunn til å bekymre seg, Fordi i deres bevissthet er det ingen Gud. Men vi har en himmelsk far, og vi vet det og vi tror på ham, vi kan være han. han vet hva vi trenger, når vi trenger det, og han kan også gi oss det. Den siste, de siste ti minutter vil jeg bruke til å si litt om, i korte, noen få korte punkter, om hvordan vi kan kjempe mot bekymringer. For det er ikke lettvint. Vel, jeg kan ikke si om det er lettvint for dere. Men min erfaring fra mitt eget liv, og de jeg kjenner godt, og de jeg lytter til ellers, har lært meg at det er ikke lett å endre på bekymringsmønster, å komme ut av bekymringen når det er ting som er vanskelige og uoverkommelige for oss eller noen av våre. Så hvordan kjempe mot bekymringen? For det første, Sjekk om det du bekymrer deg for er en reell situasjon, altså noe som virkelig skjer, har skjedd, eller du har si, bevis for at det kommer til å skje. Eller om det er en tenkt eller fryktet Situation en fryktfantasi. Sjekk om det er realitet eller fryktfantasi. Hvis det du er bekymret for er en fryktfantasi, da må du, og det må du gjøre veldig bevisst, legge det vekk. Og er det noe den samme fryktfantasien som dukker opp? For eksempel, hva tenker de om meg? Hva tenker han? Hva tenker hun om meg? Hvordan ser de på meg? Hvis det skulle være en sånn fryktfantasi hos deg. For de har ikke sagt noe stygt og negativt til deg, gjerne. Um, så må du, og det dukker stadig opp igjen, gjerne daglig, gjerne flere ganger daglig, og særlig når du ikke har noe spesielt å gjøre, så kommer fryktfantasien. Da må du veldig bevisst legge det vekk, hver eneste dag, over en lang periode, inntil det begynner å svekkes. Andre runderbrev 10.5 kan være til hjelp for oss der. Vi tar hver tanke til fange, under lydighet mot Kristus. Ta den fryktfantasitanken til å fange, arrestere den, bruk fjernkontrollen hvis du har en til å fryse den, og stille den på tiltalbenken, og avvise den fra livet ditt, fra tankene dine. Det er ikke enkelt, det er mulig. Og Øromanet 12, 2 La dere forvandle ved at sinnet, tankelivet, fornyes du kan si til deg selv og oh Gud når du ønsker å avvise bortvise en fryktfantasi kan du si til deg selv og oh Gud dette vet jeg ingenting om jeg vil plage med selv med dette ikke nå og ikke senere jeg velger å på noe helt annet som er godt som er sant, som er positivt og nyttig eller jeg velger å gjøre noe, noe som kan hjelpe meg å få tankene over på helt andre ting enn denne fryktfantasien. Eller å lytte til noe som kan hjelpe meg i den retningen. Avvis fryktfantasiet. Still de på tiltalbenken og fell en dom til varig bortvising fra tankelivet ditt. Men du må gjøre det mange ganger for de vil komme igen, hvis det er et mønster hvis det, en, hvis det er en reell Situation du bekymrer deg for, noe som har skjedd, eller som pågår, eller som du vet kommer til å skje, eh, så anbefaler jeg på det sterkeste, bruk tid og kreft på det som hjelper, og ikke på det som overhovedet ikke hjelper, men bare for å styrre og ødelegge. For det første, legg det det gjelder og deg det gjelder fremfor Gud i bønn. Daglig. Og i tillegg gjerne hver gang i løpet av dagen du kommer til å tenke når bekymringen kommer. Bruk tida i stedet til be for den og for de. Det gjelder for deg selv hvis det gjelder deg selv. Og spør gjerne andre om å være med i forbønn. Når noen av våre kjære gikk gjennom over flere år en situation, situasjon. Eh, da fikk vi mange forbedere med. om vi holdt dem oppdatert. Og vi sa, «Da må først love oss at de ikke fortelle om noe av dette til noen, bortsett fra til Gud. Og så holdt vi det litt oppdatert, så de visste om hva som skjedde. Så be! Og gjerne få noen til å være med og be.» I Filipperne 4, 6 står det «Vær ikke bekymret for noe, men, og det kunne så i stedet, legg alt dere har på hjertet framfor Gud, be og, påkall, og be og kall på ham med takk». Filipperne 4, 6. Det andre, finn en i hvert fall som du stoler på og som ikke vil fortelle det videre, som du kan dele den bekymringsfulle situationen med og dine bekymringer. Så du slipper å bære det alene. Jeg har mange ganger lyttet til enten det er familiemedlemmer eller andre som har hatt veldig vonde og vanskelige bekymringer. Og den timen vi har brukt til samtalen hvor jeg har lyttet og den andre har snakket og grått, da har jeg merket at vedkommende, ofte, ikke alltid, men ofte har vært veldig trist, veldig leise i den første delen av samtalen. Men så kan jeg høre at det er lettere og lettere så havner vi i et annet sted følelsesmessig eh, når samtalen er ferdig. For de vedkommende i hovedsak får lov til å utøse sitt hjerte og sette navn på det, i stedet for det bare skal svirre i hodet her. Det har stor betydning å lytte til hverandre. Der. Galaterne 6, 2 Bær byrdene for hverandre og oppfyll på den måten Kristi lov. Bær byrdene Ich overta ansvaret for en annen spør men gå ved siden og lytt og be. Og for det tredje, vis god omsorg. Ikke overta ansvaret, men vis god omsorg. Gjør det du kan gjøre og be Gud om å gjøre det bare han alene kan gjøre. Men la den som eier problemet eie ansvaret for det. Og så trenger vi når vi selv står midt i bekymringen, så trenger vi å Be Gud om hjelp til å stole på han. Og til å la det har lagt i hans hende bli liggende der. Og mange er det ikke som har lagt det bekymringsfulle og vanskelig i Guds hende. Og en time etter så tar de det ut av Guds hende og så bekymrer de La det ligge der. Det de beste hende. Våre vanskelige ting kan ligge. Han tar hånd om det. Noe av problemet for oss her er at ofte så ser, hører eller føler vi at Gud hverken eh, ser eller hører eh, det som er vanskelig. Mange har sagt til seg selv etter diabet, Gud hører ikke når jeg ber. Det sånn de følte. Derfor nytter de ikke å be. Har vi lett for å tenke. Vi, mange av oss takler dårlig og venter på svar når vi har det vanskelig. Men Gud hører, Gud ser, og Gud bryr seg. Vi kan ikke fortelle Gud nyhet, han vet det lenge før vi ber. Men for oss er det godt og riktig å legge det frem i bønn til, til Gud. Og så er det jo sånn at Gud han handler, han griper in, men han har ofte andre tidsperspektiver og måter enn det vi forventer. Jeg synes det er et knakende godt ord om dette i Jobb 35, 14. Selv når du sier at du ikke ser han ser han din sak. Bare vent på han. Det står flere ganger i Bibelen at Gud ser oss. Men her er det interessant at det står han også ser vår sak. Selv når du sier at du ikke ser han. ja, Våre øyne de er ofte blinde, ikke minst våre følelser har vanskelig for å gripe hans allmakt, kjærlighet og omsorg. Men når du ikke ser han och ikke føler han, ser han din sak, bare vent på han. Det er noen ti år siden jeg begynte min første jobb etter studiene i en kristen virksomhet, og lønnen var lav. Og det nærmeste høstet begynte i august, og det nærmeste høst, og jeg skulle inn til Søvda på besøk og, og forkynne der inne, og det var meldt snø. Og jeg hadde bare sommerdekk på bilen, og veldig dårlig rå. Så er og kona mi Gud om at han måtte sørge for penger til vinterdekk før jeg skulle inn til Søvda. Og vi fikk tro på at han ville sørge for det. Men ingenting skjedde. Som i ventet og ventet, og det begynte å nærme den uka jeg skulle reise. Ingen penger, og da mistet jeg mot det, og jeg mistet troen på det. Du vet, i den gangen var det ikke VIPs eller bankkort. Da var det bankbok, og jeg måtte i banken få ta ut cash. Det er noen som husker det. Ja. Så da gikk jeg og letet for å finne bankboka, og for å kjøre inn til Haugesund, vi bodde på Karmiddag, og ta ut penger til vi hadde litt, på litt sparepenge, men jeg måtte ta ut det vi hadde for å kjøpe disse vinterdekkene. Det eneste gangen i livet jeg ikke har funnet som var så viktig som akkurat bankboka da. Jeg fant det ikke. Og en man som har full orden på ting, skal jeg si da. Så jeg i tvil om at Gud lukter øynene mine for bankboka. Og da måtte jeg be Gud om tilgivelse og vantro. Så vi bar igjen, og vi ventet. Men så nærmere det seg. Vi var kommet i den uka der skulle reise, og ingenting skjedde. Jeg ga opp. Og da fant jeg bankboka. Og da, der vi bodde da, så var det en kilometer til postkassa vår, som vi bodde langt av siden, så det var en kilometer, en kilometer postkassa. Så på veien inn til Haugesund til banken, med bankboka for å ta ut penger til dekk, så stopp det for å se om det var kommet noe post. Og der var det et brev fra Tante Kirsti. Og hun sendte aldrig brev. Og der lå der en sjekk. Og et lite kort, og hun skriver det, kjær Kjell og Magnil, «Brødrene selv, de fikk mer i bryllups på sang enn det dere gjorde når de gifte der. Så, så her kommer mellomleggelsen dere har fått det samme.» Og det var mange år siden, siden brød, brødrene mine hadde gifte seg. Jeg husker ikke om det var på øret, men det var temmelig nøyaktig det jeg trengte for å kjøre til Koppervik og kjøpe nye dekk eh, til, til bilen. Gud prøver oss. Gud elsker oss. Han hjelper oss. Å legge det vanskelig i hans hende, og la det ligge der, er det aller beste vi kan gjøre. Bønn er det viktigste. Omsorg for de som strever er også svært viktig og at vi deler med hverandre og vår trygghet og fred i vår himmelske far. La oss be et gammelt sangvers. Jesus, lær meg å kjenne dine tanker og øves i å tenke dem, og når i angst mitt hjerte banker, da må du kalle mote frem. Når jeg har tenkt meg trett til døden, si så hva du har tenkt, å oh Gud. Da kan jeg se at morgenrøden bakt tvil og vonde veller ut. I Jesu navn. Amen.